0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Wir befinden uns in einer Predigtserie. Die nennt sich Hashtag Jesus. Wer damit nichts anfangen kann, raute Jesus. Wer nichts damit anfangen kann, spreche jemanden unter 30 an. Oder über 50. Das sind die, die momentan am meisten Facebook beitreten. Hättest du ja nicht gedacht, ha? Ist wirklich so. Wir haben uns die letzten Wochen. Damit auseinandergesetzt und werden uns in den nächsten Wochen in unserer Passionspredigtserie, also unserer Osterpredigtserie, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wer ist Jesus und wie können wir uns durch verschiedenste Übungen und verschiedenste Dinge in unserem Leben neu auf Jesus ausrichten. Da ist er. Und vielleicht habt ihr schon unsere Plakate gesehen, habt schon die Aufkleber gesehen oder hier auf dem Screen seht ihr das Plakat. Ich bin ein paar Mal gefragt von René, warum diese vier Jesus und warum ist einer durchgestrichen? Ganz einfache Antwort, es ist provokant. Aber es hat wirklich einen Sinn. Der erste Jesus steht für, Jesus kam auf diese Welt. Der zweite steht dafür, Jesus ist gestorben. Danach ist Jesus wieder aufgestanden und Jesus regiert in aller Ewigkeit. Dafür stehen diese vier Jesus, Okay, falls du dich das gefragt hast. Ich will starten heute mit einer kleinen Geschichte in meiner Predigt. Und zwar geht es um einen jungen Herrn, der nennt sich Joshua Bell. Wer kennt Joshua Bell? Kurz mal Handheben. Kennt jemand Joshua Bell? Außer die, die in der ersten Predigt schon hier waren. Ihr habt gefuscht. Niemand! Das ist gut. Das ist gut. In der ersten Predigt hatte ich ungefähr fünf, sechs Leute, die es kannten. Da war aber auch, waren aber auch ein paar Kün äh, künstliche, sag ich schon. <lacht> klassische, klassische Musiker dabei. Joshua Bell wurde mit vier Jahren von seinen Eltern erwischt, wie er Gummis zwischen Möbelstücke spannte und durch die Sp unterschiedliche Spannungen anfing, Musik zu spielen. Ich weiß nicht, was du mit vier Jahren gemacht hast. Aber wie Luther sagen würde, das sei mir ferne. Ich habe, meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt ein Haus gebaut und ich habe eher in irgendwelchen Drecklöchern gelegen. Es gibt so ein Bild, wo ich in einem schönen Dreckloch schlafe. Aber ich kam definitiv mit vier Jahren nicht auf die Idee, Gummis zwischen Möbelstücke zu spannen und damit Musik zu machen. Ähnlich ging es den Eltern von Joshua Bell. Die haben sich gedacht, aha, unser Sohn ist hochbegabt. Und sie haben sie mit vier Jahren angefangen, musikalisch zu fördern. Joshua Bell füllt heute weltweit die größten Konzertsäle. Er ist einer der berühmtesten Violinisten. Und ich weiß, was das ist, er spielt Geige. Ah, jetzt. Joshua Bell spielt aber nicht nur irgendeine Geige. Sondern er spielt eine Original-Stradivari. Ein paar Leute wissen, was eine Stradivari ist. Diese Stradivari, der er spielt, ist eine Geige, die 1730 von Herrn Stradivari hergestellt wurde. Ah, macht wieder Sinn. Heute kriegen einige Erleuchtungen, ne? Geht früh los. Und das war am Anfang der Predigt. Diese Geige ist nicht nur knapp 300 Jahre alt, sondern auch 3,5 Millionen Dollar wert. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest. Wenn du eine 300, ein 3,5-Millionen-Dollar-Instrument vollschwitzen würdest, es werden ungefähr momentan noch sieben dieser Instrumente gespielt weltweit. Es gibt noch ein paar wenige mehr, die befinden sich in Museen. Dieser Joshua Bell, ich habe mir Konzerte von ihm angeguckt in meiner Predigtvorbereitung. Ich habe mir ein Konzert angeschaut oder ein, ein Lied, das er gespielt hat oder eine Komposition, die ging 15 Minuten lang. Der hat in, dieser, in diesen 15 Minuten seine Stradivari förmlich zerlegt. Ich habe noch nie einen Musiker erlebt, der sein Instrument mit so viel Emotion, Hingabe und Liebe vollschwitzt wie Joshua Bell. Dieser Joshua Bell der Konzertseele füllt weltweit wurde zu einem Projekt eingeladen vor ungefähr vier, fünf Jahren die Washington Post eine sehr große amerikanische Tageszeitung aus Washington DC hat eine, Achtung, ich hab's mir genau aufgeschrieben eine empirische Studie zur Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen mitten im Alltag angelegt kurz zusammengefasst, was neben Menschen wahr und nicht für Leute wie mich. Und sie haben sich überlegt, was wäre, wenn wir einen berühmten Menschen nehmen, den in klassische schlabberige Alltagskleidung stecken und ihn mitten in der Rush Hour in einen bekannten Ort stecken. Was wird passieren? Werden die Leute ihn wahrnehmen? Wenn die Leute dran vorbeigehen, was passiert? Und die Washington Post kam auf die Idee, come on, wir fragen Joshua Bell, den großen Violinisten. Und Joshua Bell wurde angefragt, kannst du dir das vorstellen? Und er hat sich mit seinem Manager besprochen, mit seinen Freunden hin und her. Und alles ganz, ganz viele Stimme kamen und sagten, ah, das geht nicht. Das wird völlig crazy. Da gibt es einen riesen Menschenauflauf. Die Leute werden stehen bleiben und wir müssen die Polizei alarmieren. Das ist, das ist, Das kann man nicht machen. Joshua Bell hat sich entschieden, ich mach's trotzdem. Und sie stellten ihn in schlabrigem Pullover, der sonst normalerweise seine teure Geige nur spielt im Frack oder Anzug, wird mitten in der Rush Hour in eine U-Bahn-Station in Washington DC gestellt. Er steht dort im Schlabberpulli mit seiner dreieinhalb Millionen Dollar Stradivari und spielt 45 Minuten lang Acht Stücke von Johann Sebastian Bach. Es gibt ein Video davon online. Leider ist es in so schlechter Qualität, dass es hier nicht erkennbar gewesen wäre. Aber ihr könnt euch das gerne mal auf eurem Smartphone oder auf eurem Laptop anschauen. Ihr gebt einfach Joshua Bell Washington Post ein. Wir sind Zeitraffer, was in diesen 45 Minuten passiert, auf vier Minuten runtergebrochen. In diesen 45 Minuten laufen 1097 Leute an ihm vorbei. Eine Person bleibt stehen, weil sie ihn vor kurzem Spielen gesehen hat. Und sie steckt ihm 20 Dollar zu. Die restlichen Leute laufen alle vorbei. Im Vorbeigehen werfen 20 Leute etwas in den Geigenkasten. In den 45 Minuten neben den 20 Dollar dieser Dame kommen 12 Dollar und 37 Cent zusammen. Menschen zahlen normalerweise mehrere hundert Dollar. Mehrere hundert Dollar. Um in der ersten Reihe zu sitzen, um Joshua Bell seine Geige zersägen zu sehen. Der Meister ist am Werk, aber keiner beachtet ihn. Die Musik eines weltberühmten Violinisten erfüllt den Raum, aber niemand ergreift die Gelegenheit, bewusst zuzuhören. Der Meister ist am Werk, aber keiner beachtet ihn. Jesus, ich bete, dass du unser Herz jetzt öffnest und uns vorbereitest auf das, was du heute zu sagen hast. Amen. Weltberühmter Josua, vielen Dank für dein Pianisieren. Kann man das als Verb sagen? Pianisieren. Das sollten wir einführen, finde ich. Das schreiben wir jetzt in unser Planungssystem rein. Der Pianisierer. Das sind Titel. Kannst du hier auf deine Visitenkarte schreiben, Josua. Pia Pianisierer. Das sind die. Das sind die guten Pianisten. Der Meister ist am Werk, aber keiner beachtet ihn. Als ich die Predigt diese Woche vorbereitet habe, hatte ich nicht so Lust auf die Predigt. Ich will heute ehrlich zu euch sein. Als ich den Titel gelesen habe, es ist eine Predigtreihe, die wir weltweit beim ICF halten... Und die Predigtitel sind vorgegeben und ich habe das aufgeschlagen und ich habe das zwischenzeit schon mal gesehen, dass ich die halten muss, habe es aber wieder verdrängt. Und diese Woche habe ich dann meinen Laptop aufgemacht, habe mir das Predigtmaterial angeschaut und habe gedacht, toll, super, ist ja voll mein Thema. Zum ist ein mein Lifetime-Thema. Der Titel verfolgt mich schon ein Leben lang. Aaron, lüfte das Geheimnis. Sei mal still. Ich glaube, es gibt wenige Sätze, die ich in meinem Leben so sehr gehört habe, wie diesen Satz. Wenn du nicht zum ersten Mal da bist oder vielleicht schon meinen Podcast angehört hast, ist dir aufgefallen, ich bin jetzt eher nicht so introvertiert und jetzt von meinem, vom Hause her nicht so die ruhige, entspannte Persönlichkeit. Ich habe den Satz als Kind sehr viel hören müssen. Oder sagen wir heute dürfen? Und zwar immer noch mit einem Zusatz. Sei doch endlich mal still. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, ich war ungefähr acht Jahre alt. Und meine Eltern hatten mal wieder Gäste zu Hause. Und ich bin ständig da reingecrashed und hab rein gequatscht Und irgendwann hat mein Vater die Schuze so voll gehabt. Dass er gesagt hat gesagt, jetzt reicht's, René, geh auf dein Zimmer. Und du schreibst jetzt zehn Diener, vier Seiten. Zehn DIN A4 sein, ich war acht Jahre alt. Handschriftlich mit meinem Lami-Füller. Ich musste ihn dreimal tanken zwischendurch. Ich hatte nämlich so ein Aufzieh-Tanksystem, kennt ihr das? Ich habe ihn getankt zwischendurch. Dreimal mindestens. Meine Hand war wund. Zehn Tage, äh, sieben Tage habe ich daran gearbeitet. Meine Memoiren. Und was stand drin? Auf zehn Seiten. Ich darf nicht reden, wenn Erwachsene sich unterhalten. Kurz zusammengefasst, wie mein Vater immer gesagt hat, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümelpause. Das hat mich geprägt. Mir ging es jahrelang so, wenn Leute, selbst wenn es angebracht haben, mir gesagt haben, René, psst. sag mal still. Die Uschi sagt mir das öfters im Gottesdienst. die nee, neben mir sitzt. sagt mir René, psst. Früher hat mich das auf die Palme gebracht, weil ich nicht im Frieden war mit meiner Persönlichkeit. Mittlerweile kann ich es stehen lassen und weiß, dass es manchmal auch angebracht ist, zu schweigen. Vor allem in Deutschland. Wir sind ja eher ein stilles Volk. Es sei denn, ich bin mal wieder in der Substanz Burger essen. Und wir sitzen in einem Biergarten mit zehn Leuten am Tisch und haben Spaß. Ich weiß, es ist schwer für manche Menschen, aber wir hatten Spaß. Man sagt uns Christen ja nach, wir gehen zum lachenden Keller. Wir nicht. Wir hatten Spaß. Und dann kam irgendwann die Bedienung und sagte, könntet ihr euch ein bisschen leiser freuen? Und also sie sagt, nein, können wir nicht. Und wenn wir hier keinen Spaß haben dürfen, wir wir woanders hingehen. Tschüss. Das war das letzte Mal, wo, ich, wo mich das ärgerlich gemacht hat. Aber dieser Satz hat mich lange geprägt, Leute. Sei mal still. Und ich will einsteigen mit einer Geschichte von einem jungen Mann aus der Bibel. Ein Prophet. Die Propheten hatten einen ganz, ganz wichtigen Auftrag. Sie mussten dem Volk Israel Botschaften überbringen, die das Volk Israel leider oft nicht hören wollte. Ich weiß, ich... Verheiratet heute hier? Verheiratet? Mal kurz Hand heben. verheiratete, Pärchen? ist ein Partner? Partner? Ich weiß nicht, wie eure Beziehung ist. Bei uns ist immer alles gut. Bis dieser Satz kommt. Warum machst du das so? Das ist doch völlig Banane. Das macht doch gar keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Jetzt haben wir das Problem in unserer Ehe. Wir sind beide extrovertiert. In den meisten Paaren, die ich trauen durfte oder mit die ich begleitet habe, die ich kennengelernt habe, ist es eigentlich immer so, dass es einen extrovertierteren Teil gibt und meistens noch einen etwas introvertierteren Typ. Streit sehen dann folgendermaßen aus. Warum machst du das denn so? Und dann geht das zwei, dreimal hin und her, höchstens. Und dann sagt einer von beiden, ja stimmt, Schatz. Oder ich glaube, wir sollten jetzt uns jetzt mal kurz in andere Räume bewegen, unsere Gemüter abkühlen lassen und dann können wir zurückkommen und können die Sache sachlich klären. Und dann geht eine Person und die andere steht und so Bei uns läuft das folgendermaßen, wir sind beide extrovertiert. Das heißt, wir unterhalten uns auch extrovertiert und wir streiten auch extrovertiert. Das läuft dann folgendermaßen aber Wir haben das in unserer Ehe, in unserer Eheberatung, wir das gelernt. Wir haben nämlich jemanden, den wir regelmäßig sehen, wenn wir in unsere Ehe investieren wollen. Und diese Person hat gesagt: Es ist gut, dann mal die Gemüter abkühlen zu lassen und die Räume zu verlassen. Das geht dann sieht bei uns folgendermaßen aus: Ich glaube, es wird Zeit, dass du mal gehst. Ich glaube, du musst noch mal drüber nachdenken, was da gerade in deinem Kopf losgeht. Nee, du solltest mal gehen. Es Zeit. Ist meistens nicht so sinnvoll. Aber alles fängt damit an, dass einer dem anderen sagt, hey, pass doch mal auf, das ist, glaube ich, nicht so weise. Das war die Aufgabe der Propheten. Sprich, ich bin mit einer Prophetin verheiratet. Ist gut, oder? Die Propheten sind gekommen und haben dem Volk mitgeteilt, haben dem Volk Dinge mitgeteilt, die dem Volk an vielen Stellen nicht gepasst haben. Und wir schauen uns heute einen ganz besonderen Propheten an, nämlich Elia. Elia. Ich wäre gern manchmal Elia in meiner Ehe. Elia hat nämlich nicht nur Dinge weitergegeben, die er von Gott gehört hat, die dem Gegenüber vielleicht nicht gepasst haben. Elia hatte nämlich so eine diepe enge Verbindung mit Gott, dass Gott seine Aussagen bestätigt hat. Da hat es einfach mal drei Jahre nicht geregnet. Hab ich dir doch gesagt, wenn du nicht machst, was Gott dir sagt oder ich, dann regnet es drei Jahre nicht. Was hast du jetzt davon? Das ist ja doch mal cool, oder? Da hat es Feuer geregnet. Wie cool wäre das, oder? Schatz, ich zeig's dir. Feuer. <lacht> Sehr super. Nun, Elia hat die krassesten Sachen mit Gott erlebt, wo Gott sich ihm zu, in den meisten Fällen extrem offenbart hat. Mit laut und lauten Dingen und Begegnungen und verrückten Sachen. Und am Ende seines Lebens finden wir eine Geschichte vom ersten Könige 19 ab Vers 9, wo Elia sich in eine Höhle zurückzieht, und in Depression verfällt. Ich will es mit euch gemeinsam lesen. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nun bin ich übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Bis hierhin mal kurz. Elias in der Höhle. Und ich weiß nicht, was du aus dieser Stelle herausliest, aber ich lese folgende Stimmung hervor äh, heraus. Jesus, äh Gott, du 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 hast mich berufen, ich soll dein Volk zurückbringen zu dir. Dein Volk kriegt's nicht gebacken. Ich habe alles getan. Und jetzt reißen sie deine Altäre nieder und töten deine Propheten. Ich bin raus. Dein Problem. Das ist dein Volk, Gott. Du hast dir das ausgesucht. Mach dein Ding. Ich lass mich nicht umbringen. Ich bin raus. Ich bin in meiner Höhle. Mach's gut. Ich werde mal mit mir Zeit verbringen und jammern. Jetzt wird's Spannend. Elia sagte es zu Gott und da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Volk, Felsblöcke aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Elia erwartet, dass Gott ihm begegnet, wie er es schon immer erlebt hat. Laut mit Tosen, doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch in dem Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Er hat erwartet, Gott begegnet ihm, wie er es immer erlebt hat. Aber Gott begegnet ihm ganz anders. In der Stelle steht nicht direkt drin, dass Gott in dem Säuseln war, aber man kann es sehr klar erkennen, weil die Juden eine extreme Ehrfurcht vor der Gegenwart Gottes haben. Er verhüllt sein Angesicht und geht zurück, weil er merkt, Gott ist gegenwärtig. Als ich diese Stelle das erste Mal vor ein paar Jahren gelesen habe, habe ich gedacht, boah, geniale Predigtstelle. Depression, Gott taucht auf. Und jetzt, Bäm, Elia tritt wieder vor die Höhle. Chef, ich bin geheilt, alles gut, nächster Auftrag, lass uns rocken. Wollen wir mal schauen, was passiert. Es kommt das leise Säuseln er verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Habe ich gedacht, blöd. Das ist ja nicht das, was ich predigen will. Ich will ja predigen, Gott begegnet Menschen und danach verändert es sich, oder? Das ist doch das, was wir hören wollen, oder? Das ist so ein Moment, da könnte er sagen, ja. ja, bei uns darf man mitmachen, okay? Wir probieren das nochmal. Das ist doch das, was man hören will, oder? Ja. Ah, oder? Ich will doch hören, Ich, ich begegne, Gott ruft mich raus, ich begegne ihm, bam, alles verändert sich, oder? Ja. Danke. Wir üben, wir kriegen das hin. Aber es ist alles anders. Es verändert sich überhaupt nichts. Elias steckt im selben Mist wie zuvor. Gott ist ihm doch begegnet, warum verändert sich nichts? Weil das ist meine erste, erste Message für dich heute. Wenn du heute hier bist und du steckst in einer schwierigen Zeit, du gehst durch einen Kampf mit Krankheit, du kämpfst mit Depression, du kämpfst mit Süchten, was auch immer gerade deine Lebenssituation ist, vielleicht kämpfst du in deiner Ehe, vielleicht kämpfst du in deiner Partnerschaft, Vielleicht bist du herausgefordert mit Kindern, die dir die Nacht rauben. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Vielleicht ist der Meister gerade am Werk und du kriegst es nicht mit. Vielleicht ist der Meister am Werk und er arbeitet schon an dir. Er ist schon längst da. Er will an dir vorüberziehen, er will sich deinem Angesicht offenbaren, nur du kriegst es nicht mit, weil du ihn nicht erwartest, weil du nicht bereit bist, ihn zu sehen und vielleicht siehst du ihn sogar, aber es passiert nicht so. Manchmal, wie ich in der Predigt vor ein paar Wochen erzählt habe, dauert es manchmal eine Weile. Bleib dran, hör nicht auf. Hör nicht auf zu glauben, hör nicht auf zu beten, pfleg Gott an, begib dich in sein Angesicht und hör nicht auf, komm aus deiner Höhle raus. Sei mal still, hör mal hin. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wann habe ich es denn das letzte Mal in meinem Leben geschafft, 15 Minuten still zu sein. 15 Minuten, okay? Nicht die Welt. Nicht drei Wochen. 15 Minuten. Jetzt denkst du dir viel. Na klar, na klar, heute Morgen noch. Schau auf Klo. 15 Minuten. Mindestens. Das ist nicht still. Dieses Gerät ist nicht still. Weißt du, woran du merkst, dass du ein Problem mit Stille hast? Ein Problem damit hast, runterzukommen, wenn du zu den Leuten gehörst, die sich ärgern, wenn sie auf dem Pot hocken und ihr Handy vergessen haben. Oh, da lachen einige. Uh, scheiße. Ich schau dazu. Kennt ihr das? Oh Mist, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich frage mich, wie Leute vor sechs Jahren aufs Klo gegangen sind. Das ging doch gar nicht. Völlig verschwendete Zeit. Dieses Klo gehen vor sechs Jahren. Preis den Herrn für Steve Jobs. Wir können endlich unsere Zeiten auf der Toilette nutzen. Schon mal im Kino während des Films auf Toilette gewesen? Wenn Sie dann da stehen, mit dem Handy in der Hand vom Pissoir, Leute, und ich, ich gehöre manchmal, also, am war finde ich ein bisschen widerlich, das mache ich nicht. Aber, ey, es ist, ey, Leute, <lacht> ich mir halt mal was los ist. Während des Films müssen da rausgehen und halten keine zwei Stunden aus, ohne unsere Nachrichten zu checken. Mal gucken, was der Josua heute gegessen hat. Sein Foodporn-Bild gepostet. Oder wo Reimer heute mal wieder unterwegs war mit der Uschi. Welchen Film die Julia gerade guckt, während ich im Kino sitze. Traust du dich in deinem Leben noch still zu werden? Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich erinnere mich nicht an solche 15 Minuten. Weil spätestens nach zwei Minuten Stille habe ich mein Smartphone in der Hand. Oder mein Tablet oder meinen Computer. Oder habe den Fernseher laufen oder höre Musik oder was auch immer. Traust du dich noch still zu werden? Oder gehörst du auch zu den Leuten, die nicht mehr ohne Fernseher einschlafen können? Oder ohne Benjamin Blümchen Kassette? TKKG? TKKG? Yeah. Kannst du mal spielen? Kriegst das hin? Nee, schade, schade. Du hast nur Freddy der Esel gehört, ne? Ja, ja. Ich, da war ich nicht christlich genug für. Ich habe TKKG gehört und Bibi Blocksberg. Aber kennst du das? Du liegst abends im Bett und dann fängt der Maschine an zu rattern. Bei uns sieht das dann so aus. Wir liegen dann nebeneinander im Bett, meine Frau und ich. Wir haben ein Bett. Wow, krass, oder? Aber jetzt kommt der Hammer, wir haben eine Bettdecke. Sehr empfehlenswert. Ist richtig geil, ist richtig geil. Und wir liegen dann nebeneinander im Bett und ich mache schon die Augen zu und bin kurz davor, ins Nirvana überzugehen. Und dann kommt meine Frau, Schatz, wir müssen morgen einkaufen gehen. Wir haben keine Milch mehr zu Hause. Sag ich, ja, Schatz, aber nicht jetzt. <lacht> Stille. Schatz? Ja. Holst du morgen Lina ab oder ich? Nicht jetzt. Ich will schlafen. Okay, mir ist es nur gerade eingefallen. Stille. Schatz? Sag mal, wie ist das jetzt eigentlich am Sonntag mit der Predigt? Schatz, nicht jetzt, ich will schlafen. Er hat ein Wochenende jetzt Ehevorbereitungskurs. Ein Freund von mir hat ein Seminar gehalten für alle Leute, die dieses Jahr heiraten. Und er hat gesagt, das sind nicht gute Momente, um zu reden. Habe ich meiner Frau direkt erzählt. War keine gute Idee. Hätte ich jemand anderes machen sollen. Aber warum passiert das? Mir geht es ja eigentlich ganz genauso. Wenn du anfängst, still zu werden, fängt an, dein Kopf und deine Seele zu arbeiten, oder? Dann kommen die Gedanken. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir kommen. Und vielleicht gehörst du zu einer hohen Prozentzahl in Deutschland von Menschen, die Angst haben, still zu werden. Weil die Gedanken kommen, mit denen du vielleicht überfordert bist. Gedanken kommen, die dich angreifen. Ich schaffe das nicht. Ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich habe versagt. Ich wollte doch eigentlich weiß ich, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen. Aber wenn ich still werde, kommen nicht unbedingt die positiven Gedanken hoch. Aber auf der anderen Seite, wenn ich still werde, deswegen dusche ich morgens immer lang, das wissen viele von euch schon, da werde ich kreativ. Aber ich muss lernen, mit meinen Gedanken umzugehen. Ich muss lernen, meine Gedanken zu beherrschen. Wir leben in einer Zeit, und es sprechen Wissenschaftler davon, mit der größten Geräuschverschmutzung aller Zeiten. Ich liebe dieses Wort Geräuschverschmutzung. Wusstet ihr... <lacht> 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 Gott, hätten wir das erledigt. Geräuschverschmutzung. Das war Geräuschverschmutzung. <lacht> Ich gehöre nicht zu Greenpeace, aber wusstet ihr, dass in den Ozeanen die größte Geräuschverschmutzung aller Zeiten herrscht? Du denkst dir vielleicht unter Wasser im Ozean, machst mal schon mal mehr, gehst runter, Ruhe. Frag mal die Wale. Das klingt jetzt bescheuert, aber wusstet ihr, dass es zu dieser Zeit so viele Wale stranden wie niemals zuvor, weil ihr Sonarsystem, was ihre Augen und Ohren im Meer sind, nicht mehr funktionieren, weil es zu laut in den Ozeanen ist? Ich weiß nicht, ob du, wann du das letzte Mal wirklich Stille erlebt hast. Wenn ich in meinem Zimmer sitze, ist es nicht still. Ich habe eine Tochter, Papa. Wir haben eine Tram um die Ecke. Wir haben eine Straße an unserem Haus. Momentan haben wir eine Baustelle hinterm Haus. Wenn ich hier oben im Büro sitze, habe ich alle zehn Minuten Und Englisch so Hier passiert alles in Reutnitz. Ruhe, Stille kennen wir fast gar nicht mehr. Es ist immer laut. Und wenn es nicht um uns herum laut ist, dann machen wir es laut. Und Leute, ich bin nicht gegen Technologie. Wer mich besser kennt, weiß, ich liebe Technik. Aber wie können wir die Technologie kontrollieren und uns nicht von ihr kontrollieren lassen? In Markus 1,35 wird eine... Kleine Begebenheit beschrieben von Jesus. Eine Geschichte davor beschreibt, wie Jesus wieder unter ganz, ganz vielen Menschen war. Und dort heißt es, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Vielleicht taucht bei einigen von euch jetzt schon wieder die Frage auf, ah, stille Zeit mache ich morgens. Ich lese die Bibel, ich habe meinen Bibelleseplan, ich mache ganz treu den Hashtag Bibelleseplan auf meiner YouVersion Bibel-App. Ich, äh, ich ähm, bete, dann äh, äh, bete ich äh, zehn Minuten in Zungen über meiner Familie, dann äh, segne ich meine Kinder, meine Katze, bete noch für meine Oma und ähm, dann mache ich noch äh, eine halbe Stunde Fürbitte für Europa und äh, ich weiß nicht, wie du deine stille Zeit gestaltest. Das ist alles nicht falsch, mach das. Aber hast du schon mal Zeit mit Gott verbracht, ohne etwas zu tun? Wo du dich hinsetzt und still wirst? einfach mal hinsetzen und vor Gott zu meditieren. Ich war zwei Jahre bei einem katholischen Priester in geistlicher Begleitung und der hatte in seinem Zimmer so eine kleine Ecke, da hatte er sich einen Altar aufgebaut. Total schnuckelig. Und dann hatte er an der Wand, jedes Mal, wenn ich kam, andere Ikonenbilder hängen. Das sind Bilder von irgendwelchen heiligen oder biblischen Personen, von Jesus, von Gott, in verschiedensten Situationen. Und eine Woche hing da zum Beispiel Jesus der Hirte. Ich dachte, warum, was machst du denn Dann sagt er, fünfmal am Tag setze ich mich mindestens zehn Minuten dorthin, schaue die Bilder an, mache alles um mich herum aus und meditiere über diesem Bild. Was ist Jesus, wer ist Jesus für mich als Hirte? Was möchte er mir sagen? Dann schaue ich mir manchmal Bibelgeschichten an, wo Jesus als Hirte beschrieben wird und ich versetze mich in die Situation der Jünger und meditiere darüber, wie Jesus zu den Jüngern spricht. Ihr habt da gesessen, boah, wie krass ist das denn? Leute, das ist genauso Zeit, mit Gott zu verbringen und manchmal vielleicht sogar wertvoller, als sich noch mehr voll zu vollzustopfen. Ich will dich ermutigen, diese Woche dir Zeit zu nehmen, vor Gott still zu werden. Wie kannst du Momente der Ruhe in deinem Alltag unterbringen? Ich will schließen jetzt mit einem Vers, mit zwei Versen aus Matthäus 11. Und es ist ein sehr, sehr berühmter Vers. Und den ersten Teil kennen fast alle, denke ich. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Vielleicht kennst du das aus der Luther-Übersetzung. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Diesen Teil kannte ich in- und auswendig, wie oft ich den schon verwendet habe. Aber der zweite Teil, der ist mir noch nie so ins Auge gesprungen. Und ich habe den die Woche gelesen Das es hat mich so tief berührt. Jesus sagt hier, ich werde euch Ruhe geben. Ich werde dir Ruhe geben. Ich weiß nicht, nach was deine Seele schreit, nach was du dich sehnst, was dich beschäftigt, aber ich habe Bock auf Ruhe in meiner Seele. Ich finde Menschen, die in sich ruhen, so anziehend. In sich zu ruhen, in sich ru zur Ruhe zu kommen und Frieden mit sich selbst zu haben. Und es geht weiter, vertraut euch meiner Leitung an, sagt Jesus, und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um. Total cool. Und sehe auf niemanden herab, wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ich möchte mich aufmachen mit euch in der Passionszeit, auch in unserer Fastenwoche, die bald startet. Ruhe zu finden, anzukommen bei Gott, still zu werden, zu hören. Ich will ich ermutigen, dir heute noch einzuplanen, wo du diese Woche mehrmals 15 Minuten dir Pause nimmst. Jetzt sagst du, oh René, geht gar nicht, ich hab Kinder. Dann plane es mit deinen Kindern zusammen, mit deinem Mann oder wem auch immer, dass du mal 15 Minuten Ruhe hast. Schick deine Kinder, wenn sie alt genug sind, mal spielen. Sag, ich brauche jetzt mal 15 Minuten Ruhe. Geh raus in die Natur, wenn dir das hilft. Setz dich ins Auto, setz dich auf dein Fahrrad. Was auch immer dir hilft, 15 Minuten ruhig zu werden. Und ich empfehle dir, außer du fährst Fahrrad oder Auto dabei, nimm dir einen Zettel und einen Stift, weil ich garantiere dir, wenn du anfängst, ruhig zu werden, werden dir alle Dinge einfallen, die du noch zu tun hast, die noch wichtig sind. Und dann schreibst du die auf, legst den Zettel zur Seite und machst weiter. Kannst du später abarbeiten fang an, ruhig zu werden. Lass deine Gedanken gehen. Mir hat mal jemand gesagt, stell dir einen Bach vor mit ganz vielen kleinen Bootchen. Ist da lustig. Und dann setzt du deine Gedanken da drauf und sagst Tschüss-Gedanke. Und dann kommt der Nächste, dann setzt du ihn wieder aufs Schiff, sagst Tschüss-Gedanke. Kommt der Nächste, Tschüss-Gedanke. Viel Spaß, wir sehen uns später wieder im Hafen. Ist lustig, oder? Hab ich schon gemacht. Traut mir immer keiner zu. Hab ich gemacht. Ich habe auch fünf Tage Schweigeexerzitien schon gemacht. Schweigen, fünf Tage, kein Handy, kein gar nichts. Einfach nur mal runterkommen. Ich kann euch das echt nur empfehlen. Wir werden jetzt fünf Minuten uns noch nehmen, ruhig zu werden. Ist heute alles ein bisschen anders. Eigentlich sind wir immer laut. Das machen wir nachher noch mal. Zu einer Stunde. Weiß nicht, wie lange du noch da bleiben willst haben noch Zeit. Wir werden jetzt noch fünf Minuten lauschen, was unser weltbester Pianisierer spielt. Fünf Minuten lang. Warum lassen wir jemanden spielen? Weil unser Kühlschrank so laut ist. Und wir diese Geräuschverschmutzung mit dieser übertünchen müssen. <lacht> Gute Geräuschverschmutzung. Und ich will dich ermutigen, diesen fünf Minuten kurz ruhig zu werden. Und ob du schon Gott kennst, schon mal in Kirche warst, was auch immer, ist es ist mir wurscht. Das hat nichts am Ende nur mit Gott und dir zu tun, sondern selbst wenn du Gott noch nicht kennst und du halt mitgebracht wurdest, kannst du genauso ruhig werden. Tut dir auch gut, wenn du Gott nicht kennst. Fahr mal runter, fünf Minuten, dann werden wir gemeinsam noch beten und dann werden wir es noch mal krachen lassen, okay? Am Ende. Und dann ist Feierabend aber jetzt nehmen wir uns 15 Minuten Stille vor Gott. Äh, 5, Entschuldigung. Ja, machen wir, komm, machen wir eine halbe Stunde. Na, Stunde, komm. <lacht> Kommt aus nichts mehr vor. So, jetzt bin ich ruhig. Thank you. uns gemeinsam aufstehen.